1: Bienvenidos a otro episodio de Enigmas sin Resolver. Mi nombre es Afne Wejbe. Yo te doy la bienvenida a otro espacio de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te invito a que si tú quieres ser parte de este episodio, nos envíes tu historia a enigmas.univision.net. Te recuerdo que lo puedes hacer de manera escrita. Si quieres que yo comente tu historia al aire o de igual manera nos puedes mandar un audio que no se pase de 5 a 30 minutos. De igual manera a enigmas.univision.net. Esto si lo quieres contar de tu propia voz. Te invito por último a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, sin alargarme más, las historias de hoy están muy interesantes como siempre, así que yo te recomiendo que te quedes. Vamos a empezar con el primer testimonial. Por aquí nos dicen... Hola Dafne, me presento, soy de Colombia. Mi nombre es Claudia. Hace poco empecé a seguirte y me encanta tu programa. De hecho, después de escuchar muchos capítulos, tengo una idea muy diferente de lo que es la muerte y la verdad me han tranquilizado mucho porque es algo a lo cual le tengo mucho miedo, sobre todo por el tema de perder a mis seres queridos. Te cuento la historia de nuestra familia. Somos una familia conformada por cuatro personas, mi esposo, mis dos niñas y yo. Mi hija mayor tiene 22 años y la menor 9 Llevamos 25 años de casados. Mi esposo y yo siempre hemos sido muy sensibles al tema de lo paranormal, inclusive aún antes de estar juntos. Nuestra historia más impactante en este tema aconteció con nuestra hija mayor y fue tan dura que aún después de pasados 20 años ella nunca duerme con la luz apagada, aunque no recuerde qué le pasó. A unos días del parto yo tuve un sueño muy real en donde una mujer vestida de negro como bruja me tocaba el vientre y me decía que el bebé que iba a tener no me pertenecía, que era de ella. En ese sueño ella me trataba de lastimar y trataba de sacarme de la cama. Yo desperté muy asustada ese día. Sin embargo, no le di trascendencia. Tiempo después que nació mi hija, ella enfermó, tenía mucha fiebre. La llevamos al médico y el doctor que la atendió, además de ser médico tradicional, era también bioenergético. Él nos dijo que la niña tenía algo muy especial, una luz muy brillante que emanaba una energía diferente. Nosotros quedamos extrañados por lo que nos dijo, pero la verdad no le pusimos mucha atención. También en su jardín infantil, su cuidadora nos dijo que ella tenía un algo que ella no podía explicar. Lo grave aconteció cuando ella tenía un año y medio, algo que nos dejó atónitos a todos. De hecho, a toda la familia, inclusive a mis compañeros del trabajo. «Nosotros rentamos un apartamento pequeño». Ese apartamento, desde el comienzo, nos parecía muy frío y tenía una energía rara. Sin embargo, no le pusimos mucho cuidado porque se acomodaba a nuestro presupuesto. Algo que nos pareció extraño fue que la dueña del apartamento ponía como condición que para alquilar estuviéramos casados. Y pues no había lío con eso porque somos casados por la religión católica. Al comienzo se nos empezaron a perder las cosas luego se prendían las luces y se apagaban solas, también en las noches se sentía un frío muy helado específicamente en una habitación y algo que no habíamos analizado era que el tapete de la sala cuando nos mudamos estaba lleno de parafina como si prendieran velas sobre el tapete y éstas se derritieran en él, de hecho yo tuve que desmanchar ese tapete porque en verdad tenía mucha cera de velas yo trabajaba en esa época de martes a domingo y descansaba los días lunes. Esos días me quedaba en casa con mi bebé. Ella solía hablar sola y decía que había un niño junto a ella que le pedía que jugaran juntos. Nosotros asumimos que era su amigo imaginario. Pero meses después de notar todos esos hechos, la niña comenzó a tener unas especies de ataques en las madrugadas y se tiraba al piso. Si le intentábamos alzar, ella nos rasguñaba se ponía muy pesada y nos preguntaba frecuentemente por unas monedas. En ese momento, aclaro, ella aún no hablaba muy bien. Sin embargo, en los momentos de los ataques, ella hablaba muy claro y sus ojos se ponían de color muy negro. Las pupilas se dilataban. Mi esposo y yo pensamos que podía ser que le estaban dando ataques de epilepsia o algo parecido. Sin embargo, el médico después de examinarla nos dijo que ella no sufría de esta enfermedad, que podrían ser ataques de ansiedad. Esto nos pasó muchas veces, y cada vez era más seguido. Nosotros, ya cansados con el tema, decidimos irnos un fin de semana, quedarnos en casa de mis suegros. Pero esa noche superó cualquier película de terror que jamás hayamos visto. Esa noche, dormimos los tres en un sofá cama que estaba en la sala. Cuando eran más o menos las 3 o 3.30 de la madrugada, ella se despertó y empezó a dar botes por toda la sala gritando y pegándose con todo lo que se encontraba. Todos nos despertamos y tratamos de calmarla. Gritaba y se le notaban sus ojos desorbitados y mucha ira en su cara. Mi suegra sacó una botella con agua bendita y le hizo una cruz en la frente. Su cara inmediatamente se puso roja y ella soltó todo su cuerpo como si algo se le hubiera salido y se durmió rápidamente. Al otro día fuimos con una señora de la iglesia que decían hacía exorcismos. Ella, al ver a la niña, nos dijo, su hija tiene algo adentro de ella que no es de este mundo, y nos hizo sacarla del cuarto. Luego ella nos reunió a mi esposo y a mí, y nos describió el apartamento como si ella algún día hubiera estado ahí, cosa que jamás había pasado. Nos dijo que en ese apartamento habían hecho varios abortos y adoraban a Satán, y que la parafina en el piso era muestra de esto. Que miráramos la pared del pasillo y encontraríamos unas escrituras con letra árabe. Algo que sí era cierto. También nos dijo que no podíamos volver ahí. Que alguien nos debía sacar nuestras cosas, pero que la niña no podía nunca más volver a ese lugar. Ella le hizo una oración y la hundió con unos aceites y le habló a lo que hubiese en ella. También nos dio instrucciones de tan pronto llegar a nuestro domicilio, hablar con ese espíritu que se iba a volver a manifestar y explicarle que este cuerpo no era suyo y que se fuera a la luz. Toda nuestra familia nos acogió por algunos días en diferentes casas mientras conseguíamos en dónde vivir. Cuando finalmente llegamos a un nuevo apartamento, efectivamente, el espíritu habló a través de la niña, pero estaba como perdido, no sabía en dónde estaba mi esposo le dijo que esta no era su casa y que tampoco era su cuerpo y que buscara la luz. Después de esto, no volvió a pasar. Sin embargo, ya mi hija no fue igual por algunos años. Ella podía saber cuando alguien estaba enfermo sin que nadie se lo contara. A veces adivinaba los nombres de las personas o cosas así. Ya de más grande, ella misma vio a la mujer que yo vi antes de ella nacer. Una noche, esa mujer la buscó y la asustó y hace poco otra vez se le presentó. Nosotros ya no vivimos en Colombia. Ahora vivimos en Canadá, pero aquí también se le apareció, esta vez junto con otra persona. Mi hija dice que la vio mirándola desde los pies de la cama y ella tenía mucho terror. Hoy, ella nunca duerme con la luz apagada. Dice que si la luz se apaga, ellos pueden otra vez aparecer. Ella es una chica muy diferente a todos los de nuestra familia. Es reservada y muy mística. Le gusta todo lo esotérico y las personas que la conocen siempre ven algo especial en ella su tío que es angelólogo dice que ella tiene algo muy particular que no puede describir algo así como que en vidas pasadas fue una bruja o algo similar bueno pues, ojalá me puedas leer y compartir mi historia te mando un gran abrazo y felicitaciones por tu programa Claudia, desde Canadá wow Claudia, muchísimas gracias por contarnos esto algo definitivamente muy muy personal sobre todo porque se trata de algo que ha estado contigo desde que estabas embarazada de tu hija y bueno, evidentemente para ella toda su vida. Lo primero que quiero comentar y reafirmar es lo que tú dijiste acerca de esta señora que podía describir la casa aunque ella nunca había estado ahí. Y esto es muy, muy cierto. Muchas personas tienen, eh, no todos los mediums cabe aclarar, pero muchas de estas personas que practican la mediunidad de igual manera pueden transportarse a este lugar. Y es muy parecido a lo que hablamos siempre de la visualización o visión remota, el remote viewing. Y de igual manera pueden saber qué es lo que pasó en ese lugar. Entonces, algo muy impresionante estas personas que tienen esas capacidades porque nos pueden ayudar a entender muchas cosas. Por lo menos las cosas ya están mejor y algún aprendizaje tendrá ella que tener de esto. Por algo le tocó vivir esa experiencia, eh, que es muy fuerte espiritualmente, desde que ella estaba en tu vientre lo sabes, entonces te mando un abrazo muy muy grande y gracias por compartirnos tu historia. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, buen día, mi nombre es Augusto, te envío saludos y agradezco tu atención a leer mi historia. Mi historia comienza de la siguiente manera. Corrí el año 2012, yo me encontraba en mi universidad, eran días donde debía estar más firme en mis estudios, ya que estaba próximo a evaluaciones. Por aquellos días, mi iPod había dejado de funcionar y al extrañar mi música, saqué un viejo radio que tenía el conserje. Era de esos radios populares de inicios de los 2000, los cuales tenían televisión, lector de CDs y radio. Recuerdo que por aquellos días, en mi país, a la medianoche, comenzaba un programa que transmitía música de mi agrado. Era la única forma de escuchar mi música que tenía en mi iPod sin tener que bajar al área de computadoras. En aquellos días sí había YouTube, pero no era muy común como hoy en día es sacar tu celular y reproducir cualquier cosa a tu antojo. La noche y el café se volvieron uno al compás de la madrugada. Fue ahí cuando el cansancio comenzaba a vencerme. Entre sueños pude escuchar cómo, según yo repasaba mis apuntes. Pero entre esos rezos, escuché como si el pequeño televisor de aquel radio se prendiera. Pude escuchar fuerte la estática que daba el televisor, aquel ruido que daban los viejos televisores al quitar su antena. Aquello me hizo despertar de inmediato. Ya que despierto al cien, todo estaba normal. Al parecer había sido mi imaginación. Un par de días después, el conserje llevó su viejo radio a donde sabía que estudiábamos para que escucháramos música e incluso nos llevó unos buenos CDs. Otra noche, mientras repetía la velada para estudiar, caminé hacia un lugar que teníamos para prepararnos café, en una habitación continua donde estudiábamos mientras preparaba mi café junto a un compañero. Escuchamos la estática de aquel radio, no le dimos importancia alguna y continuamos con nuestro café. Mientras charlábamos, escuchamos voces, era una señora que hablaba entre la estática del radio. Nos quedamos callados, escuchando, y por alguna razón no sentimos temor, tan solo curiosidad. Mi compañero, estudiante de física y yo, medicina veterinaria, sabíamos que había algo. Quizás era esa curiosidad científica de conocer qué hay más allá. Mi compañero me explicó una teoría que Tesla explicaba sobre las ondas de comunicación. Aplicado con otras ciencias, yo solo escuchaba atento mientras veía la emoción de mi camarada al escuchar aquella voz en la radio. Hubo un momento donde la voz comenzaba a gritar y ese ruido me causaba temor y me hacía sobresaltar. Fue cuando desperté en mi escritorio de estudio, la radio sonaba con normalidad y mi compañero dormía con la cabeza entre sus apuntes. Eso fue algo que me extrañó, ya que fue algo muy real. Yo solo me levanté y fui por café ahora de despierto. A los pocos minutos mi compañero se fue a la sala conmigo. Aún seguía medio dormido. Para hacer algo de plática le pregunté sobre algunas leyes de la física y una teoría que en sueños él me decía. Él abrió los ojos con asombro y me dijo, yo soñé que te decía eso. Estábamos aquí tomando café y la radio hablaba y te contaba esa teoría. No lo podía creer. Estaba realmente impactado. Adam y yo habíamos tenido el mismo sueño al mismo tiempo. Para no asustarlo, ya que él era muy asustadizo, no le conté que soñé lo mismo. Tan solo sonreí y le dije, qué curioso. Los días pasaron y los exámenes terminaron. Volvimos cada quien a casa. Una noche antes de ir a dormir, vi en la ventana a trabajadores de la luz reparando un viejo transformador, el cual quitarían próximamente, pero trabajaban por ratos de noche para no provocar tráfico. Aquel sonido que emitía dicho transformador era arrullante para mí. Recuerdo respirar profundamente al sonido de dicho transformador. Aquí Dafne es donde comienza realmente lo extraño y que hasta la fecha me causa cierto dolor y asombro. Me vi caminando en la casa de mis padres pude verla tal cual. Era cuando de más joven vivía ahí. Todo era tan real como aquella noche con el sueño con mi compañero. Escuchaba ruidos y al entrar de lleno a la casa, vi el televisor entrar en estática. Pude ver a mi tío, yo de nueve años caminar para apagarlo, y al inicio creí que era un sueño, pero jamás, en ningún sueño, me había visto a mí en segunda persona. Nadie me notaba, pero el sonido que daban los focos de la casa eran demasiado fuertes Nadie lo notaba ahí, solo yo. Caminaba junto a mi yo niño, quien se notaba preocupado. Caminé y entramos a la habitación donde se hallaba mi abuela enferma. Pude ver a mi amada abuelita como la recordaba. Su cara me recordó todo el dolor que había pasado, ya que meses atrás ella falleció. Aquel niño aún no sabía eso. Eran cosas que yo no recordaba. Quizás no se escuchaba tan claro debido a que el sonido que emitían las luces era demasiado fuerte. Vi a mi abuelita despedirse de mí, ya que era hora de ir a dormir. Mi yo, niño, se iba y dejaba a mi abuelita sola en la habitación, con solo una lámpara de rincón. Aquella luz no daba mucho sonido, y ahí me quedé, mirándola, recordando cuánto amaba a esa mujer que me vio nacer y me acompañó durante mi niñez. Cuando prendió su televisor, el sonido se incrementó bastante. Aquel zumbido que solo yo escuchaba. Comencé a hablar con ella sin que lo note. Yo sabía que era un sueño y me causaba dolor. Pude expresar todo lo que quise decir, pero por quizás ser muy joven, no pude o no supe cómo. Al final me acerqué y le dije cuánto la amaba y que me hacía falta. Caminé hacia la ventana que me encontraba cerca, ya que necesitaba despertar y no sabía cómo. Vi a mi abuelita dormir y le escuché decir «te amo, mi niño». No pude contener el llanto. Para serte sincero, al escribir esto algunas lágrimas salen de mi cara, ya que lo recuerdo y me llena el alma de tantos sentimientos que ya de niño nunca nos despedimos ya que después de esa noche se la llevaron al hospital y no la vi hasta que ya había fallecido. El sonido, aquel zumbido que daban las luces, era ahora molesto. Escuchaba una voz en aquel televisor que tenía mi abuela y caminé hacia ahí. Pude escuchar a mi yo estudiante y a mi compañero reírse de aquel radio que daba sonidos. Aquellas voces me sirvieron de guía para salir de ahí. Al despertar, vi que eran las 7 de la noche del día siguiente. Estuve dormido por 22 horas seguidas, no lo podía creer. Me encontraba muy, demasiado cansado. Aquel cansancio me duró casi dos semanas, con demasiado cansancio. Vomité, no tan seguido, pero sí ocasional. Tenía dolor de cabeza, no tenía apetito. Fui al médico de mi universidad, el cual me dijo que tenía que vitaminarme, ya que tenía una pequeña desnutrición pero es ilógico, ya que estaba bien, incluso hacía mucho ejercicio. Recuerdo ser una persona siempre sana, lo cual me sorprendió meses después de tener principio de anemia. Todo desde aquel evento. Aquel transformador fue quitado y reemplazado por algo moderno. Yo le conté a profesores y amigos de confianza mi experiencia. A mi amigo Adán le conté que soñé lo mismo y cómo fue el sueño, pero a pesar de que decían creerme, algo me decía que dudaban o se burlaban de mí. Me volví alguien solitario y evité durante siete años tener televisor, lámparas o radio. Hoy en día tengo televisor con fibra óptica y Wi-Fi, el cual ya no me hace sentir aquello que pasé por aquellos días. Nunca pude encontrar qué fue con exactitud lo que pasé o viví. Siempre evité ir con esos psíquicos, ya que no quería ser timado. También desde ese día me volví demasiado sensible. Me refiero a poder percibir algo cuando algo está bien. ¿Es algo peligroso? o cosas parecidas. Agradezco mucho tu atención y agradezco que cuentes mi historia. Quisiera saber si los enigmáticos han vivido algo parecido. Doy mi autorización para contar mi relato usando los nombres antes mencionados, incluyendo el mío. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu audiencia enigmática. Muchas gracias, muchísimas gracias, mi querido Augusto. Te mando un abrazo muy grande, te mando muchísimos cariños. Eh, no me puedo ni imaginar lo difícil que fue para ti vivir todo esto, poder ver lo que estaba sucediendo, sobre todo porque es algo que eh, pasa muy seguido. Como lo hemos dicho, lo hemos platicado incluso con el profesor Sillagro, los sueños son una ventana no solamente de nuestros miedos, de lo que nuestra mente, nuestro subconsciente y nuestro cuerpo nos quieren decir en caso de enfermedades o en caso de situaciones de la vida, pero también nos transporta al mundo astral, nos transporta a este lugar en el que podemos vivir otras cosas, que podemos experimentar cosas que están pasando en esos planos y por algo se vienen a nuestra mente. Por algo hay experiencias que, aunque sea un sueño, se siente tan real. Y muchas personas en sus sueños hacen esto, pueden viajar en el tiempo y ver experiencias que han sucedido. Lo hemos hablado muchas veces, incluso no solamente de esta vida, pero cuando pasan cosas que vemos lugares, son lugares en los que nunca hemos estado, tenemos interacciones en esos lugares con gente que nunca hemos tenido en nuestra vida. Pueden ser experiencias de vidas pasadas que por algo están viniendo a nosotros por algo de sueños. En ese momento no lo reconocemos, evidentemente. Pero muchas de estas cosas se dan también por medio de sueños y también las memorias. Tú fuiste a esta experiencia, pudiste ver lo que estaba sucediendo, aunque sea en segunda persona. Y te diste cuenta de cosas que en ese momento, cuando eras niño, no te habías dado cuenta. Y luego también lo que pasó con tu amigo... Escuchamos ¿no? lo que me comentas de la radio y muchas veces lo hemos dicho no solamente por radio también por medio de teléfonos y por eso existen las cajas que pueden cambiar de frecuencia poco a poco y conforme vas cambiando de frecuencia eh, se pueden escuchar voces o mensajes específicos eh, le preguntas cómo te llamas en qué año moriste qué te pasó cómo terminó tu vida en este lugar y son cosas tan específicas que no es únicamente porque estés cambiando la estación de radio y los locutores en esa estación y en la siguiente de pronto se juntó esta palabra y no solamente por medio de estos aparatos que están diseñados para eso, sino también por medio del teléfono. Muchas veces eh, las líneas telefónicas se cruzan con este tipo de energías y de pronto se escuchan cosas que uno no puede explicar, incluso en la misma llamada. ¿Me parece que es lo que te sucedió? Entonces, enigmáticos... Eh, yo les agradezco mucho que nos hayan mandado estos testimoniales, yo te invito a que si tú quieres ser parte de este episodio de Testimoniales Enigmáticos, nos escribas tu historia a enigmas.univision.net y como siempre también te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Yo te espero el sábado con el episodio de Sueños Enigmáticos y platicando más de estas cosas tan interesantes con el profesor. Te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos. Sigo esperando sus historias y sus experiencias paranormales y sobrenaturales. Y desde luego te espero el lunes con nuestro enigma principal de la semana. Nuestro enigma sin resolver. Soy enigmático.